0: Czy masz serce gotowe do słuchania? Z serca pochodzą myśli, ambicje, pragnienia, inaczej to w drugą stronę idzie. <śmiech> ja dzisiaj chcę zapytać się: czy masz serce gotowe do słuchania? W liście do hebrajczyków czytamy, czwarty rozdział, drugi werset. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Gdy Bóg przyszedł do ludzi, bo usłyszał ich krzyk, wyprowadził ich z Egiptu mocną ręką, Choć wszyscy dali się przekonać, wszyscy wyszli z niewoli, widząc wielkie cuda, to jednak nie wszyscy wytrwali przy Bogu. Niektórzy zaczęli trzymać się z daleka, stwarzając pozory. Tamci ludzie po prostu nie uwierzyli, dlatego tak jak mówi Biblia, polegli na pustyni w bardzo różnych okolicznościach. W czasie tego pochodu Izrael na pustyni do Ziemi Obiecanej. Nie dotarli tam. Ich przykład w Biblii pokazuje nam dzisiaj, że nie wystarczy słyszeć. Nie wystarczy wysłuchać. Ważne jest jeszcze to, jak słucham Słowa Bożego. I co z tym Słowem zamierzam zrobić. Bo lepiej by mi było nic nie wiedzieć, niż usłyszeć, i okazać się człowiekiem, do którego pasują słowa o perłach, których nie rzuca się przed wieprze. Ważne jest to, czy mam serce gotowe do słuchania. Jezus w Ewangelii Jana, w ósmym rozdziale, w rozmowie z Żydami. O których czytamy, że uwierzyli w Niego, dlatego za Nim chodzili. Mówi w ósmym rozdziale, 37 siódmym wersecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Jak reagujesz na słowo? Jak słuchasz słowa? Czy słowo... Ma do Ciebie przystęp. Czy masz serce gotowe do słuchania? Zapamiętajcie ten wstęp. Wrócimy do niego na koniec. A teraz proszę otwórzmy Ewangelię Łukasza, ósmy rozdział. Przeczytam 21 wersetów <śmiech> bardzo znanej historii. Więc nic dzisiaj nowego się nie pojawi. Ale może Duch Święty położy coś w nasze serca ważnego. Ósmy rozdział Ewangelii Łukasza. <śmiech> Od pierwszego wersetu do dwudziestego pierwszego. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a dwunastu z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów. I Joanna, żona chuzy zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybyli do niego, rzekł w podobieństwie, wyszedł z siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę I zostało zdeptane A ptaki niebieskie zjadły je A drugie padło na opokę A gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci A inne padło między ciernie A ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je A jeszcze inne padło na ziemię dobrą I gdy wzrosło, wydało plon Stokrotny To mówiąc wołał kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali Go Jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A On im rzekł, Wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy słysz, usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, Którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem. Ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. I przyszła do Niego matka z braćmi Jego, ale nie mogli dotrzeć do Niego z powodu tłumu. I doniesiono Mu, Matka Twoja i bracia Twoją stoją na dworze i chcą widzieć się z Tobą. On zaś odpowiedział im, Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Widzimy, że Jezus wędrował przez miasta ze swoimi apostołami przez miasta, przez wioski, głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym. W tym czasie spotykał się z bardzo różnymi reakcjami na te słowa, z różnymi postawami ludzi wobec tego, co usłyszeli z jego ust. Łukasz opisuje nam tutaj na wstępie, że były kobiety, które, które zmieniły swoje życie i odtąd posługiwały Jezusowi. Różny jest ich status Niektóre to znamienite A więc posługiwały one Jezusowi Chrystusowi Były to zamożne kobiety One zauważyły, że największą potrzebą jest Podążać za Panem I usługiwać, posługiwać Przecież musieli każdego dnia gdzieś się zatrzymać Może opłacić nocleg Musieli kupować żywność, musieli spożywać jakiś posiłek, zapewne trzeba go było przygotować. Nie zawsze był Jezus goszczony gdzieś u kogoś, czasem trzeba było nocować, jak to powiadają, pod chmurką. Sprawdzały się na nich słowa Jezusa, który mówi, że lisy mają jamy, taki też, ale gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Nie ma takiego miejsca. I te kobiety usłyszały Słowo Boże, o Królestwie Bożym. One uwierzyły dobrej nowinie. I widzimy tutaj w tak bardzo lakoniczny, prosty sposób, że ich wiara po prostu wydała owoc. Pewnego więc razu, gdy Jezus wszedł do jakiegoś miejsca, zebrało się tam wielu ludzi. I zaczął ich nauczać w podobieństwie. Opowiedział im niezwykłą historię, która miała za cel zobrazować pewną duchową prawdę o życiu każdego człowieka. Każde podobieństwo, trzeba by powiedzieć na wstępie, jest takim praktycznym obrazem służącym zrozumieniu jakiejś duchowej lekcji, jaka została może wypowiedziana wcześniej. Podobieństwa Jezusa, wydaje się, mają ukryte znaczenie, ale nie mają ukrytego odniesienia. A pamiętamy, co stało się przecież wcześniej. Wcześniej jakaś grzesznica <śmiech> upadła do nóg Jezusa i namaściła Jego nogi swoimi włosami, wylewając olejek. Znowu reakcja na słowo. Pan Jezus opowiedział podobieństwo o siewcy Wyszedł, aby siadł ziarno. Bardzo prozaiczny obrazek w Izraelu. I posiał je. Ale na cztery różne rodzaje gruntu. To jest informacja, która mówi nam o hojności. O hojności Boga. A więc... Jest ten posiew W zależności od tego, jaki był to grunt Inny jest rezultat Posiewu tego ziarna Bóg nie wybiera sobie ludzi Do których chce pójść I Chce podzielić się z nimi Tą Ewangelią Dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie Kiedy Piotr został Powołany Jezus chciał uczynić go rybakiem ludzi A nie wędkarzem ludzi a więc ta Ewangelia ma dotrzeć do wszystkich. Dlatego czytamy o różnych rodzajach gruntu. Ale widzimy też, że tylko jeden rodzaj ziemi był ten dobry i ten, który mógł wydać plon. Czy, powiedzcie, gdybyśmy nie mieli wyjaśnienia tego podobieństwa, czy rozumielibyśmy to podobieństwo? Mielibyśmy zapewne jakiś kłopot, ale człowiek jest taki sprytny, więc jakieś interpretacje by się na pewno tu pojawiały, ale być może takie, które się różnią od tej jedynej. Nie rozumielibyśmy wielu rzeczy, ponieważ nie poruszamy się w realiach tamtych czasów, w których te słowa zostały wypowiedziane. Nie znamy też symboliki pewnych słów. Nie mielibyśmy też odpowiednich na tamten czas skojarzeń. Zmierzam do tego, że każdy człowiek w tamtym czasie, który słyszał to, Byłby w stanie zrozumieć to podobieństwo, Jeśli by tylko uważnie słuchał, pragnął to zrozumieć, chciałby odkryć takie znaczenie dla siebie i chciałby żyć tym słowem. W relacji Ewangelisty Marka, bo ta historia nie, nie została tylko opowiedziana przez Łukasza, tam widzimy, że zanim Jezus objaśnił znaczenie podobieństwa, powiedział jeszcze coś ważnego swoim uczniom. Łukasz oczywiście w dziesiątym wersecie zamknął tą myśl zaledwie no, krótkim sformułowaniem, ale w Ewangelii Marka, czwarty rozdział, dziesiąty werset i następne mamy taką informację. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z dwunastoma o te podobieństwa i odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz. Wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc rozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Spójrzmy, uczniowie nie rozumieli tego przykładu. Okazuje się, że było to jedno z najprostszych podobieństw. Jezus mówi... Jeśli tego nie rozumiesz, jak zrozumiesz inne przykłady? Wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego, lecz inni ludzie potrzebują zawsze dodatkowego przykładu, aby mogli zrozumieć znaczenie tego, co ja czynię i co mówię do nich. I wśród tych wielu ludzi będą tacy, dla których wszystko będzie zakryte, tak jak powiedział o tym prorok Izajasz. Bo o to mamy tutaj... Przytoczony cytat z proroka Izajasza, 6 rozdziału, 9 i 10 werset. A on rzekł, idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. I zobaczmy, Izajasz potem, gdy doświadczył Bożej chwały, osobistego oczyszczenia, odpuszczenia win, on stawia tam siebie do dyspozycji Bogu, jest gotowy do służby, by wypełniać Bożą wolę i zostaje posłany do głoszenia słowa, lecz Bóg mówi mu o tym coś naprawdę dziwnego. Mówi, że kiedy on będzie głosił temu ludowi słowo, to będzie znakiem nadchodzącego sądu dla wszystkich słuchaczy tego słowa. Apostoł Paweł także cytuje Izajasza i daje nam jeszcze lepsze zrozumienie tego, o co chodzi. Apostoł Paweł odnosi się do tego fragmentu również w ostatnich wersetach zapisanych przez Łukasza w dziejach Apostolskich. I jeszcze lepiej nam to pomaga zrozumieć znaczenie tego znaku. I wygląda na to, że są to bardzo ponadczasowe słowa. To są dzieje apostolskie, 28 rozdział, 23 werset i kilka następnych. <śmiech> a na mu dzień zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składając świadectwo o Królestwie Bożym. I przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Jedni dali się przekonać Jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo. Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc, idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie usłyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje zbawienie Boże. Oni też słuchać będą". A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. Drodzy, niektórzy nie rozumieją Słowa Bożego i myślą, że Bóg utrudnia ludziom, e, aby uwierzyli dobrej nowinie. Ale nic podobnego, nic bardziej błędnego. Apostoł Paweł od rana do wieczora wyjaśniał sprawę Ewangelii, składał świadectwo o Królestwie Bożym. Wyłuszczał im, jak czytaliśmy, przekonywał o Jezusie na podstawie prawa Bożego i pis prorockich, lecz oni odrzucali tą wieś o Jezusie, o Jezusie Chrystusie, a inni przeciwnie dawali jakąś wiarę temu, co słuchają. Koniec końców jednak i jedni i drudzy tylko kłócili się, wiedli spór ze sobą i nie mogli dojść do zgody, aby uznać osobę Jezusa za tego obiecanego Mesjasza. I ta właśnie postawa jest wypełnieniem się proroctwa Bożego z Księgi Izajasza, gdzie ludzie po prostu mają jakieś stanowisko wobec tego, ale nadal nie potrafią zrobić żadnego kroku. Otóż spójrzmy, wielu ludzi będzie słuchać, ale nie będą rozumieć, będą patrzeć, a nie ujrzą prawdy, a nie ujrzą jej, bo ta prawda będzie dotyczyła ich osobiście. To nie będzie kwestią jakiejś teologii, jakiejś interpretacji, jakiejś opinii na jakiś temat, gdzie można się dobrze pokłócić. Ale ta prawda będzie dotyczyła ich osobiście i będzie wymagała od nich zmiany, na którą nie będą ci ludzie gotowi. Oni nie będą chcieli tego, więc ich sytuacja przed Bogiem nie ulegnie żadnej zmianie. Więc, co mówi Pismo? Biada im. Biada takim ludziom. Biada takim ludziom. W Ewangelii Marka czytamy, że Jezus... Mówi, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, nie widzieli a nie ujrzeli, słuchając, słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Pomyślmy, kim są ci, którzy są na zewnątrz? Pan Jezus miał na myśli tych, którzy są spoza grona powołanych uczniów, spoza grona naśladowców. Do uczniów przed ukrzyżowaniem w Wieczerniku powiedział, wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Bo przyszło ono do waszego życia, oczyściło was tak, że odpuszczona została wasza wina. Jesteście już nowymi ludźmi, słowo miało do was przystęp, przemieniło was. Gdyby to się nie wydarzyło, nie miałbyś działu żadnego ze mną Piotrze, powiedział mu wtedy Jezus. Piotr doświadczył tej niezwykłości słowa i choć w inny sposób niż Izajasz w swojej wizji został też oczyszczony, to jednak z takim samym skutkiem to się stało. Obaj doświadczyli świętego Boga, z którym mieli do czynienia i to przemieniło ich życie. Zobaczmy, musimy zatem zrozumieć, że podobieństwo osiewcy tak naprawdę przedstawia tragedię ludzi, którzy odrzucają Chrystusa. Odrzucają błogosławieństwo plonu wynikającego z przyjęcia słowa. I cała ta historia mówi nam o ludziach, którzy wysłuchali dobrej nowiny, lecz w trzech przypadkach z marnym skutkiem. Przyjrzyjmy się więc objaśnieniu tego podobieństwa według tego, co relacjonuje Ewangelista Łukasz. Jedenasty jest to do 15 wersetu. Czytamy, że ziarnem jest Słowo Boga. Każdy rodzaj gruntu obrazuje różnych ludzi, którzy wysłuchali tego słowa. Mamy tutaj ludzi na drodze, ludzi na gruncie skalistym, ludzi stojących w miejscu porośniętym cierniami, czyli takimi pustynnymi chwastami oraz tych, których obrazuje żyzna ziemia. Każde z tych miejsc jest bardzo dokładnie wystarczająco przynajmniej scharakteryzowane. Otóż droga... W tamtym czasie bite, kamienne drogi. Ta droga przedstawia ludzi, którzy słyszą Słowo, lecz go nie przyjmują. Nie ma ono do nich żadnego przystępu. Stawiają mur Słowu. Nie wiążą go w żaden sposób ze swoim życiem. A jeśli nawet wyczuwają, że to Słowo jest do nich i o nich, Obawiają się, że to słowo tylko skomplikuje ich to, co sami chcą dla swojego życia. I w końcu w te, wyniku tego zwlekania tracą to słowo. I to słowo przestaje już ich niepokoić. Nie porusza już więcej ich sumienia. To słowo staje się coraz bardziej odległe i coraz mniej wymowne. Dlaczego ci ludzie tracą słowo? Dlatego, że nie są gotowi uznać Pierwszeństwo Jezusa, uznać Jezusa jako Pana ich życia, uznać Go jako Mesjasza, a siebie samych za zgubionych grzeszników, którzy jeszcze bardziej się pogubią, jeśli tylko odrzucą Pana. Człowiek nie jest gotowy uznać siebie za całkowitego bankruta. Jezus może budzić owszem podziw, może budzić szacunek, może być obiektem wielu rozmów. Słowo może być zbiorem mądrości, ale to nie jest tego rodzaju skarb, o którym mówi Biblia. Ci ludzie nie są gotowi poświęcić właściwie niczego wartościowego, aby nabyć go i zyskać Chrystusa. Do takich ludzi przystęp ma właśnie szatan, który, czytamy, zabiera od nich to słowo, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Szatan więc Pośrednio, czy bezpośrednio, może mniej, ale jest aktywnie zaangażowany w to, aby człowiek został w tym swoim stanie. Aby był zgubiony nadal w swoich grzechach, w swoich dążeniach, czy egoistycznych ambicjach swojego serca. Potem mamy kolejny rodzaj ludzi, którzy są zobrazowani gruntem skalistym. Ten grunt skalisty przedstawia ludzi, którzy bardzo pozytywnie reagują na słowo. Przychodzi ono on, to słowo do nich jak, może jak taki promyk nadziei, jak takie światełko w tunelu. Chwytają się go, radują się nim, są może wzruszeni, są może też zapaleni, są chętni, są gotowi, aby podążyć za Jezusem. Chcą żyć zgodnie ze słowem, deklarują to, mówią o tym, wyznają to wszystko wydaje się, że zmierza w ich życiu ku dobremu. jest jednak problem. Słowo nie ma możliwości zapuścić w ich życiu korzenia. Co potrzebne jest każdej roślinie, aby mogła się ukorzenić? Biblia mówi nam, że ta garść nasion rzucona na ten grunt nie miała wilgoci. A wiemy, że to właśnie odpowiednie podłoże decyduje o istnieniu wilgoci. Problemem naszego kraju ponoć jest to, że nie mamy systemów pozwalających nam zatrzymać wodę i zbyt szybko ta woda odpływa. Więc też szybko przychodzi susza. A czy to ziarno miało dostęp do wody? Jeśli by pójść innym obrazem Słowa Bożego, które mówi, że Słowo Boga jest wodą życia, to powiemy tak. Miało dostęp. Ziarno zostało rozsypane. Miało, lecz problem w tym, że skaliste podłoże nie mogło tej wody utrzymać. Nie mogło zatrzymać jej w ziemi, nie mogło jej przyswoić. Ta woda przelatywała przez te wszystkie kamyczki, nie dając szansy i czasu na wzrost. Tego nasienia. Przekładając to, ten obraz na życie ludzi, wszystko co dzieje się w życiu takich osób, choć jest autentyczne, mam na myśli ten początek ze Słowem Bożym, to jednak jest mimo wszystko płytkie. Jest emocjonalne, jest to uczuciowe. Jest ten zachwyt nad Słowem, jest ta ekscytacja Jezusem, lecz to nie jest głębokie doświadczenie wiary. To są tylko powierzchowne przeżycia, powierzchowne odczucia. Słowo owszem zostało usłyszane. Emocje zostały poruszone, nawet może bardzo. Lecz to nie dosięgło serca. Nie miało szans zakorzenić się w sercu. Nie mogło pozostać w sercu. Nie było tej wilgoci. Taki człowiek reprezentujący ten skalisty grunt może zgadza się, że słowo jest tą prawdą. Lecz pytanie, czy serce zostaje tym Słowem przemienione? Nie zostaje. A nie zostaje, bo nie ma zwrotu w życiu tego człowieka. Jest to ciągle to stare emocjonalne serce, poddające się różnym uniesieniom. Raz tym, raz innym. Różnym wpływom, różnym inspiracjom. No teraz, na chwilę jest inspiracja Słowa Bożego. Mija więc czas... I przychodzi co? Czytamy pokusa. I, czyli próba. Już wiemy, że to są szczególne próby. I co robi człowiek? Widzimy, że on nie ma żadnej mocy, by się oprzeć temu. Zatem wiatr powiał z innej strony, więc teraz jest nowy plan. Za tydzień, za dwa wiatr powieje może z innej strony. Wiecie, że tak się nie zachowuje ziarno. Tak się plewa zachowuje. Ale jednak... Człowiek, który jest chwiejny w swojej wierze, może być miotany falą to tu, to tam. Jakub mówi, niech nie, nie ma taki człowiek, że od Pana coś otrzyma. Ale możesz prosić o mądrość. Tam pada taki wniosek. Możesz prosić Boga o mądrość, a On ci da mądrość bez wypominania. My sobie potrafimy wypominać różne rzeczy. Z wczoraj, z tygodnia, z roku, z lat. Bóg nie wypomina. Daje Ci na nowo szansę. Na nowo masz możliwość. Pójdź za Nim. Krótko mówiąc, Słowo Boże ma pewną przeszkodę. Jest jeszcze inny powód takiej powierzchowności, która kończy przygodę na poważnie ze Słowem Bożym. Według przekazu Ewangelii Mateusza, to jest trzecia Ewangelia, w której ta historia jest zapisana. Widzimy, że ten człowiek który reprezentuje tą glebę skalistą, on jest niestały. On jest niestały w swoich deklaracjach. I gdy przychodzi, czytamy ucisk i prześladowanie z powodu słowa, wówczas rezygnuje z tej drogi. Rezygnuje z tej drogi. To nie tak miało być. Rezygnuje, gdyż jego obawy, jego lęki są większe niż wierność wobec tego usłyszanego słowa. Ten człowiek zawsze pójdzie drogą tłumienia swoich lęków, zamiast pójść drogą wiary. On boi się płacić zbyt wygórowaną cenę. Obawia się ucisku. On się może wzmagać. Nikt nie da gwarancji. Nie jest gotowy na prześladowanie, więc wycofuje się. Słowo nie przynosi w jego życiu żadnego trwałego skutku. I ta roślina, nawet jeśli wydobyła się z tych kamieni, zaczyna marnieć. I kończy się życie z Bogiem. I mamy trzeci rodzaj ludzi. Grunt ciernisty przedstawia ludzi, dla których wartości tego świata nigdy nie przestają być do tego stopnia ważne, żeby dopuścić do sytuacji, aby słowo miało pierwszeństwo w ich życiu. Zobaczcie, słowo nie wydaje widocznych owoców, widzimy a nie wydaje, gdyż ulega codziennie zadławieniu przez to, co naprawdę liczy się dla tej osoby. Krótko mówiąc, takich ludzi pociągają wartości tego świata, takich ludzi pociąga dopasowanie się do tego świata, właściwie do takiego top of the top tego świata. Tam biegniemy, tam, tam jest kierunek w, w życia wielu ludzi. Czy osiągnęli pewien poziom, czy nie osiągnęli, chodzi o pewną drogę, pewien sposób myślenia. Jezus mówi, że to są ułuda bogactwa, to są, wiecie, to nie jest bogactwo, to jest ułuda bogactwa, to są miraże, to są fatamorgany, to są jakieś wyśnione, wyidealizowane obrazki, które nigdy się nie spełnią. Biblia mówi, że to są rozkosze życia, a więc mówiliśmy już tydzień temu, czy, czy dwa tygodnie temu o hedonizmie, o egoizmie, o przyjemności. Człowiek jest za, w zamian za te rzeczy oddać bardzo wiele dzisiaj. A więc rozkosze życia są tymi, które zabierają to słowo, zadławiają to słowo. I Biblia mówi jeszcze o pożądaniu różnych rzeczy, które owładają ludźmi. Dodał to ewangelista Marek. A więc to są rzeczy, które mają moc przejmowania kontroli nad naszym sposobem myślenia. To są rzeczy, które mogą skoncentrować całą Twoją uwagę na sobie zogniskować na sobie te rzeczy. Taki człowiek nie może sobie po prostu odmówić <śmiech> i to ma nad nim władzę. Może mówi sobie, ale ja to chcę. I wcale nie cierpi z tego powodu. Mówi po prostu, ale ja tak chcę, ale ja to chcę, ja inaczej nie chcę. I ludzie reprezentujący taki grunt po prostu nie pozwolili, aby Słowo Boga Przeorało ich serce tak dogłębnie, żeby zmieniły się priorytety w ich życiu. Słowo było czymś, co miało, nie wiem, może nazwę to tak, jak dwa tygodnie temu, udekorować życie. Bo to dobrze udekorować swoje życie Bogiem. Bo to takie szlachetne, bo to jest lepsze życie. Z powodu tego ciągle ludzie są skupieni na sobie, a nie na Słowie. Z powodu tego, że pewne priorytety się nie wywróciły. Słowo na tej drodze zostaje zaduszone. Taki człowiek nie może owoców wydać. Nie może się przebić Słowo ponad te wartości. Ponieważ te wartości wiążą się z naszymi wyborami, codziennymi wyborami. Z naszym sposobem myślenia, z naszą listą ważności. I nie przebije się Słowo. Gdyby tylko byli posłuszni, tacy ludzie Słowu, mieliby inną jakość duchowego życia. Ale tak, duchowo można powiedzieć duszą się. Bo są rzeczy, które zaduszają Słowo. Są rzeczy, które nie pozwolą temu Słowu objąć kontrolę. I ówciernie... Z języka greckiego, a Nowy Testament pierwotnie był w języku greckim napisany, to zizanion, to jest transliteracja hebrajskiego słowa zonin, a więc nazwy trującego rodzaju życicy, trawy, która w początkowej fazie wzrostu wygląda bardzo podobnie do tego, co posiano, lecz wzrastając razem ze zbożem po prostu niszczy zboże. Zabiera życie zbożu, zanim ono wyda jakikolwiek plon. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście puste kłosy. One są. Wszystko wygląda dobrze. Podejdź tam i zbierz jakiś plon. Nie ma nic. To jest właśnie wynik w Izraelu. To był wynik tego, że ta, tej trawie pozwolono rosnąć. Hebrajskie przysłowie mówi więc, człowiek uprawia ziemię, lecz chwasty Uprawiają rośliny. I tak jest chyba do dzisiaj. W języku greckim to słowo określające zaś przyduszenie tłumaczone jest dosłownie jako zdławienie czegoś poprzez odcięcie źródła życia. Tak jakbyś kran zakręcił. I tak właśnie robią chwasty z roślinami. Nie pozwalają roślinie wzrosnąć, bo zabierają jej wszystko to, co ten wzrost może spowodować. Zatem widzimy, że wartości życia tych ludzi odcięły ich od tego, co Słowo Boże mogło w ich życiu spowodować. Człowiek nie mając właściwie ustawionych priorytetów poświęca się, a jak? Walczy, goni za tym często, za czym goni świat, bo ten świat jest tą samą układanką życia. Nikt nie będzie miał dość sił, by przestać. I nigdy nie będzie miał dość sił i ciągle będzie go stawiało to na niewłaściwej drodze, tak długo dopóki te priorytety będą zarządzać jego życiem. Także taka osoba słucha, a jak chętnie wysłucha, ale czy zrozumie? Patrzy, lecz nie widzi? Wiecie jaki mamy najtrudniejszy problem ze słowem? Zaadresować go do siebie. Człowiek o zakwaszczonym sercu może nie rozumieć nawet tego i może do tego, do niego to nie docierać, o kim jest ten wątek kazania. No o kimś jest, tak generalnie do ludzi jest. Chwasty zatwardzają serce, chwasty zaślepiają człowieka, chwasty nie popuszczą człowiekowi. Możesz usłyszeć najpiękniejsze kazanie. Możesz być smakoszem najlepszy kazań z internetu. Chwasty ci nie popuszczą. Nic z tego nie wyjdzie. No i wreszcie jest coś, na co mam nadzieję długo czekaliśmy. Dobra ziemia. Ostatni rodzaj gruntu. Szczególny, niezwykły. Statystycznie rzecz biorąc, ujmując, wydawać by się mogło, że to dotyczy średnio zaledwie 20% wszystkich słuchaczy. Dobra ziemia. Tak wszyscy ewangeliści jednomyślnie nazywali ten rodzaj gruntu. Grecki język jednak używa słowa oznaczającego pewnego rodzaju szlachetność, pewnego rodzaju potencjał. Czasem widzimy kogoś i mówimy ma talent, ma potencjał, tak? Jak ktoś inny powie, zainwestujmy. No właśnie to jest to słowo. Rolnik bierze do ręki ziemię i widzi, że ona jest dobra, tłusta, żyzna, bogata ziemia. We wszystko, co jest niezbędne, aby rośliny wystrzeliły. Jest ona przygotowana, aby to, co zostanie tam położone, posiane, aby wyrosło i wydało obfity plon. I w sensie dosłownym to właśnie Jan Chrzciciel w Izraelu zajmował się przygotowaniem ziemi, przygotowaniem serc na przyjście Jezusa i przyjęcie Ewangelii Jezusa. Ale to jest też przesłanie ponadczasowe, przesłanie dla nas. Dobra ziemia przedstawia wszystkich ludzi, którzy mają, czytamy, szczere, dobre serce. O szczerości na spotkaniu środowym rozmawialiśmy troszkę. I mówiliśmy, o co chodzi w tej szczerości z Bogiem, w tej uczciwości wobec Boga. Mateusz w swej Ewangelii powiada, że to są ci, którzy słuchają ze zrozumieniem słowa, a Marek podkreśla, że oni słuchają, przyjmują i wydają owoc. Łukasz zaś wskazuje nam na to, że oni w swym sercu przechowują to słowo jak skarb. Jak skarb, jakby w glinianym naczyniu. I towarzyszy im taka wytrwałość w Jego wypełnieniu tak, że wydają owoc tego słowa. Podobna myśl znajduje się w Starym Testamencie i ujął to pewnymi słowami Król Dawid, autor wielu psalmów, w psalmie 119 powiada w tym sercu przechowują słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Tekst hebrajski mówi tu dosłownie o ukryciu skarbu, a nie o przechowywaniu. Czyli w sercu moim ukrywam jak skarb słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Słowo hebrajskie safan, używane na określenie takiego działania zostało, którego celem było ukrycie kosztowności w ziemi. I to tak, aby nikt nie mógł tego zabrać, aby nikt nie mógł nie pozbawić tego, co drogocenne, a przecież wiemy, że pierwszy rodzaj podłoża, droga, to właśnie przyszedł zły, przyszedł diabeł i wszystko zabrał, pozbawił człowieka tego słowa. I to także nawiązuje do historii, którą opowiedział Pan Jezus o człowieku, który był gotów sprzedać wszystko, co ma, by zakupić ziemię. Dla innych ludzi, którzy spojrzeli na tą ziemię, może nie przedstawiała większej wartości. Ale on wiedział, że tam jest zakopany skarb, ukryty skarb. Tym skarbem jest usłyszane słowo Ewangelii. Ewangelista Łukasz, jako lekarz, a więc człowiek o ścisłym umyśle, on bardzo precyzyjnie pokazuje nam, jak rodzi się owoc na tej żyznej ziemi. Spójrzcie na to. Użył on tutaj słowa takiego szczególnego na określenie tej wytrwałości. To jest greckie słowo hupomeny. I to słowo w Nowym Testamencie wszędzie podobnie oznacza cierpliwe znoszenie przeciwności. Jak przychodzi owoc? Kiedy cierpliwie znosisz przeciwności. Bo ta dobra ziemia wcale nie musi taką być. Ile potrzeba pracy, wysiłku, nakładów i czasu, abyś zamienił dobrą ziemię w ugór? Ile potrzebujesz wysiłku? Nic. Po prostu nic nie rób. Po prostu zostaw to. I po paru latach masz po prostu u gór. nie napracowałeś, Nie napracowałeś się nad tym. Cierpliwe znoszenie przeciwności. I zobaczcie, że ten owoc nie rodzi się bez bólu. Nie rodzi się bez opierania się temu, co przeciwne wzrostowi. Temu, co mogłoby zniszczyć ten cel. Tą ziemię trzeba ciągle doglądać. Tam mogą się pojawić jakieś chwasty. Tam może ktoś podrzucić jakiś kamyczek. Jeden, drugi i kolejny. Diabeł chodzi jak lewryczący wokoło i szuka kogo by pochłonąć. To jest ciągle takie aktywne miejsce duchowej walki. O, o ten plon. Temu ziarenku towarzyszy coś szczególnego. Bo... Ten siewca rzucił to ziarno, tak jak kiedyś to robiono i każde ziarenko wpadło w swoją szczelinkę. I każdemu temu ziarenku towarzyszy umieranie. Dla tych rzeczy, dla których nie potrafili umrzeć ludzie stojący na gruncie skalistym i na gruncie ciernistym. Jeśli słowo ma wydać plon, to musimy pamiętać, że ono zawsze ma konkurencję. Zawsze będzie towarzyszyła wzrostowi duchowa walka. Zawsze będzie walka związana z konkretnym wyborem sposobu życia czy kierunków, w jakim moje życie się potoczy. Zawsze będzie walka i wojna z priorytetami, które były, a które mają być. Lecz jeśli ziarenko nie obumrze, nigdy nie wyda owocu. Zgodnie ze słowami Jezusa z Ewangelii Jana, 12 rozdział, 24 wers. Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę. Jak Jezus tak mówi, to oznacza, słuchaj, na pewno, na pewno, nawet nie najmniejszych złudzeń. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarenko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Mamy tutaj taką myśl, która nam uświadamia, że jeśli człowiek bez zastrzeżeń nie pójdzie za Panem Jezusem, jeśli nie jest gotowy uznać go bezwarunkowo i całkowicie, bez negocjacji, jeśli nie jest gotowy uznać, może nawet, że jest grzesznikiem, bankrutem, jeśli nie jest gotowy porzucić swojego grzechu, to nigdy nie wyda owocu. Nigdy też nie zachowa życia ku życiu wiecznemu. Naprawdę, naprawdę, zaprawdę, zaprawdę, na pewno, na pewno. I spójrzmy teraz na tekst, który jest bezpośrednio umiejscowiony po tym podobieństwie o siewcy i po tym wyjaśnieniu. Pamiętajmy, że na początku czytaliśmy o tych nawróconych kobietach, które usłyszały słowo i wydawały owoc, posługiwały Panu Jezusowi. Wśród tych wielu ludzi przysłuchujących się słowom Pana była też szczególna grupa, faryzeusze uczeni w Piśmie. Oni byli zawsze, wszędzie chodzili, wszędzie sprawdzali. I oni to według przekazu ewangelisty Marka, zanim Jezus opowiedział podoństwo siewcy, oni odrzucili Go i nazwali Go Belzebubem. A moc, jaką czynił cuda, którą uzdrawiał ludzi, nazwali mocą księcia demonów. I ci ludzie mieli być światłem dla innych, wzorcem dla innych. Ale rzeczywistość jaka była? I Pan Jezus mówi do nich takie słowa. To są te słowa o zapalaniu świecy i o ukrywaniu. Mówi, parafrazując, jeśli jesteście światłem, jak twierdzicie... Jeśli uważacie się za oświeconych ludzi, to dlaczego tego nie widać w waszym życiu? Dlaczego nie świecicie? Dlaczego nie wierzycie we mnie i nie prowadzicie innych ludzi do mnie? Przecież światło stawia się na świeczniku, tak żeby ludzie inni widzieli i żeby to światło oświecało ich. I nikt nie stawia światła pod łóżkiem. To jest absurd. Jezus użył absurdu, żeby pokazać, co się dzieje. Ale mówi, ja wiem, czemu wasze światło nie świeci. Nie świeci światło wasze z powodu tego, co chcecie, żeby pozostało w ukryciu. Nie świeci wasza światłość z powodu nieprzemienionych waszych serc, z powodu ukrytych grzechów. Słuchacie Słowa Bożego, zgadzacie się z Nim i odchodzicie takimi samymi, jakimi przyszliście, bo nie chcecie nic zmienić. Taka jest prawda o was. Rozumiecie, że musieli się wściec. Wychodzili z siebie. Słowo, które ja do was mówię, nie ma do was przystępu. Dlatego chcecie mnie zabić. Dlatego w was, jak pod pokrywką, takie emocje. Lecz zobaczcie, co się stanie, mówi Jezus. Ósmy rozdział, 17. werset. Baczcie więc, jak słuchacie albowiem ten, który ma, będzie mu dane, a ten, który nie ma i to, co sądzi, że ma, będzie mu odebrane. A wcześniej nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Więc słowo, które, Pan Jezus mówi, słowo, które ja Wam dziś głoszę, odkryje. Bez waszej zgody na to. To, co chcecie, aby pozostało w ukryciu. To Słowo was sądzić będzie. Mówi na innym miejscu Pan Jezus. Przed tym Słowem jest wszystko jawne. Jesteś przeźroczystą osobą przed Bogiem. Słowo przenika ciało, duszę i ducha. Poznaje jego zamiary, ambicje i plany. Jest ono ostre jak obosieczny miecz. Innymi słowy mówiąc, człowiek kreśli sobie swoją drogę, a nie rozumie, że jest tak wiele zmiennych w jego życiu, że Bóg tylko zrobi tak i się ten domek z kart zawali. Słowo przenika wszystko. Nie ma stworzenia, które przed nim mogłoby się ukryć, mówili do Hebrajczyków. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którymi musimy zdać sprawę. Baczcie więc, jak słuchacie, mówi Jezus, osiemnasty werset, temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, będzie odebrane. Krótko mówiąc, człowiek, który tylko sądzi, że coś ma, ma najlepszą opinię może o sobie, zostanie pozbawiony tych swoich złudzeń, będzie mu odebrane i to, co myśli, że posiada, a myśli, że to, co posiada, jest wystarczające. Zaś ten człowiek, który naprawdę zachowuje słowo w swoim sercu i jest gotów płacić cenę jego nabycia, podejmuje walkę duchową, nie jest łatwe to jego życie, ten będzie obfitował, będzie miał owoc stukrotny, trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny. Faryzeusze i uczeni w piśmie pewnie się zagotowali. Oni mieli religię. Oni mieli te swoje obrzędy, mieli te swoje rytuały świątynne, mieli literę, setki przepisów na każdą okazję, ale odrzucili siewce, który przyszedł, aby siać Ewangelię, który przyszedł do nich. Oni nie przyjęli tej dobrej nowiny. Myśleli, że ciągle trzeba coś robić, żeby dostać się do Bożego Nieba. A tu przyszedł ktoś, kto zrobił coś za nich i powiedział na krzyżu wykonało się greckie tetelestaj dług został za ciebie całkowicie zapłacony już nie jesteś niewolnikiem te słowa wypowiadano głównie na targu niewolników, więc Jezus umierając mówi do człowieka który przyjmuje to co on zrobił już nie musisz być niewolnikiem Faryzeusze mieli wszystko, ale nie mieli życia. Możesz mieć wszystko i nie mieć życia. Jakaż to bolesna rzeczywistość. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebios. A któż im dorówna? Spójrzmy teraz na ostatni już fragment. Od dziewiętnastego wersetu. Przyszła do Niego matka z braćmi Jego. Greckie słowo kuzyni istnieje naprawdę i nie będę tracił czasu, żeby udowadniać, że wielbłąd nie jest słoniem. E, naprawdę przyszła mama i bracia. I trzymajmy się tego, co mówi słowo. <śmiech> A więc przychodzą do Niego prawdziwe pokrewieństwo Jezusa zostaje tu ukazane. Ono jest możliwe wyłącznie na sposób duchowy. Ci są moją rodziną, mówi Pan, którzy pełnią Słowo Boże, które do nich wypowiedziałem. I pewnego razu Jezus wypowiedział historię o ludziach, którzy w Jego imieniu czynili naprawdę wielkie rzeczy. Prorokowali, wyganiali demony, dokonywali nawet cudów. Powiedział też Pan jest z inną historią, o ludziach, którzy szczycili się tym, że nawet jadali i pijali przed Panem, pamiętali Jego kazania, pamiętali, że nauczał właśnie na ich ulicach i zarówno jedni, jak i drudzy utożsamiali się z Nim, silnie się utożsamiali. Mówili do Niego, Panie, Panie, to podwojenie oznacza, że oni naprawdę, tak naprawdę. Lecz oni wszyscy słyszeli Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nie znam was, nigdy was nie znałem. Zaskakujące słowa, prawda? Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. A co jest wolą Ojca, który jest w niebie? Po pierwsze, aby człowiek uwierzył w Jezusa Chrystusa i przyjął to ziarno siewcy przyjął Ewangelię Zbawienia. Po drugie, aby to usłyszane Słowo zostało przyjęte do serca i zastosowane w życiu człowieka. Po trzecie, aby Słowo człowiek zachował w sercu, jak ten ukryty skarb, który tam jest i ma wpływ na moje życie. Ma wpływ na moje życie w obliczu pokus, przeciwności, rozkoszy i prześladowań i wszystkiego, co ten świat przynosi. Cały ten muł rzeczny, który się przyciska przez nasze życie. Niech on się tam dalej przyciska. Słowo ma moc nas zachować. Spójrzmy teraz na podsumowanie. Początek i koniec, takie dwie klamry. Na początku są te nawrócone kobiety. Wszystkie wydają owoc przyjętego wcześniej słowa. Słowo wpadło na dobrą ziemię. A po przeciwnej stronie są ci, którzy nie uwierzyli Jezusowi, choć Go znają. Tak jak dzisiaj są tacy, którzy wierzą w Boga, ale nie wierzą Bogu. Są też tacy, którzy wierzą, że wierzą. I myślę, że jakikolwiek rodzaj wiary i w cokolwiek wystarczający jest. Pismo mówi, że rodzina Jezusa w tamtym czasie nie wierzyła w Niego. Oni widzieli Jezusa, słyszeli Jezusa, znali Jezusa, lepiej niż cokolwiek. Czuli się z Nim spokrewnieni. Ta sama genealogia. Lecz inni, ich serca wciąż nie były zmienione. Owszem, Maria, Matka Pana Jezusa, wiemy, że od Jego młodości zachowywały słowa Jezusa w sercu. A co powiedział Jezus wtedy? Powiedział, w tym, co jest Ojca Mego, ja muszę być. I wtedy ona wypowiedziała te słowa. Gdy on miał dokonać pierwszego cudu, a było to w kanie galilejskiej, wtedy wypowiedziała jedyne przykazanie do ludzi. Odesłała tych ludzi z niczym. Powiedziała im tylko coś, co wydawało się najważniejsze. Oni chcieli u niej wybłagać, Coś, żeby ona u swojego syna coś wybłagała, a ona po prostu powiedziała, co on wam powie to czyncie". Nic nie załatwili. Czy religijni ludzie, którzy dzisiaj idą za Marią, którzy nawet zawierzają jej życie, czy są jej posłuszni? Czy idą za jej przykazaniem? Gdyby tak było, słuchajcie, niemal cała Polska byłaby zbawiona. Wszyscy zrozumieliby, co mówi Jezus, Jego słuchajcie, więc co mówi Jezus, a Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie może przyjść do Ojca w inny sposób, jak tylko przez Niego. A więc drodzy, pomyślmy dzisiaj, do których ludzi z tych czterech jest nam bliżej, którym rodzajem gruntu jestem, z którym się utożsamiam w swojej postawie, reakcji na słowo. Co robię ze Słowem Boga, kiedy je słyszę? Czy uznałeś już Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana życia? Czy Słowo Boże, które On do Ciebie kieruje, jest naprawdę wolne od kamieni i cierni, aby wydać owoc w Twoim życiu ku chwale Boga? Czy jesteś, no powiem to tylko słuchaczem słowa, smakoszem dobrych kazań? Czy również jesteś wytrwałym, konsekwentnym wykonawcą tego, czego Jezus nauczał? Czy pełnię wolę Boga, słuchając i troszcząc się o wypełnienie tego słowa? Albo zadam pytanie, które padło na początku. Czy masz serce gotowe do słuchania? Jak reagujesz na słowo? Jak słuchasz słowa? Jeśli ktoś tutaj stoi przed decyzją oddania życia Jezusowi, bo jeszcze tego nie uczynił, dalej polega na sobie i na tym, co może zrobić w tym religijnym życiu, to pomyśl przez chwilę o tym, co usłyszałaś, usłyszałeś. Na spokojnie, bez pośpiechu, bez presji, bez nacisku. Przemyśl to sobie dobrze. Uwierz Jezusowi na słowo i pójdź tą drogą. Twoje życie jest zbyt cenne, by ryzykować drogą donikąd. Drogą w nieznane. Spójrz też na koniec tych, którzy pełnią wolę Boga. Biblia mówi, oni wejdą do Królestwa Bożego. Zapewnia nas o tym Jezus, zapewnia o tym Słowo. Więc powinniśmy przyjąć to Słowo Ewangelii i oddać życie Twoje Jezusowi. Poddać Mu swoje życie. Być tą dobrą, żyzną ziemią gotową wydać plon. A jeśli pójdę inną drogą? No cóż, Biblia mówi, droga zaś bezbożnych, czyli ludzi, którzy układają ją bez Boga, wiedzie donikąd. Tam jest zbyt wiele zmiennych. Tam nawet Einstein by poległ. A co dopiero ja i ty? Pomyśl więc, czy masz serce gotowe do wysłuchania słowa? I co z tego wyniknie w Twoim życiu? Niech Pan Bóg pobłogosławi to, co zapisane jest w tym słowie, a mam nadzieję, że i komentarz do tego, co Bóg tam nam dał, nie był bez sensu, ale ma jakieś odniesienie do naszego życia.